0: 九年十一月网路播音，嗯、使用半定量性气管内管抽吸及定量性非支气管镜支气管肺泡灌洗来诊断呼吸器相关肺炎之比较，是由 Fujitini 等人所著，将疑似呼吸器相关肺炎 （VAP） 病人经由定量性非支气管镜支气管肺泡灌洗取样。及半定量气管内管抽吸，两者取样不超过二十四小时的微生物检验结果，以回溯性的检讨与回顾，并以定量门槛大于每毫升一万群落成型单位为基准做比较，将256位病人以两种方式进行之培养方式进行比较。在使用气管内管抽吸及非支气管镜支气管肺泡灌洗的一致性为 58%， 而非一致性为 24%。气管内管抽吸的敏感性及特异性分别为 65% 及 56%。将使用抗生素处理之决定纳入考量时，则增加为 81% 及 62%。26位经由气管内管抽吸取样的病人呈现为阴性病原体结果。这些病人中有 62% 是使用非刺激管镜支气管肺泡灌洗培养出非发酵性格兰氏阴性杆菌或抗青霉素金黄色葡萄球菌，在整个群检验中呈现伪阴性气管内管抽吸培养结果，有 42% 却培养出非发酵性格兰氏阴性杆菌或抗青霉素金黄色葡萄球菌。作者的结论是半定量气管内管抽吸培养。与定量非支气管镜支气管肺泡灌洗并未呈现良好的一致性。尽管气管内管抽吸结果在使用抗生素处理之决定纳入考量时提升了，但以半定量培养作为抗生素疗法指针，也许是导致鉴别潜在性多重抗药性病原体失败，也可能造成抗生素用量过多。这些结果支持了使用定量培养来诊断 VAP。尽管诊断 VAP 有争议的，但现今诊断 VAP 的策略偏向于使用定量方式。然而，半定量气管内管抽吸仍是常用的方法。这是 Fucciini 等人所做研究的背景。就如 Marek 在编辑评论提醒我们，因为临床诊断 VAP 标准缺少专一性，所以会使用支气管肺泡灌洗液来诊断 VAP。使用小型盲目的支气管镜取样，所采取的支气管肺泡灌洗液定量培养的结果有较高一致性，而执行迷你气管肺泡灌洗可以是呼吸治疗师执行的技术一部分。下一篇文章是由 Padel 等人所著，《情快呼吸指数与测量技巧与情况变异的相关性》，作者假设一般测量情况及技术变异。会对浅快呼吸指数值有显著性影响。在十五个月中，将一个内科加护病房内使用七十二小时以上机械性通气而合乎脱离评估标准的六十位病人纳入实验。浅快呼吸指数是在两个不同的支持程度下进行测量，分别为五公分水柱的持续气道镇压或是 T 型管。浅快呼吸指数是以两个不同方式计算。使用呼吸器所提供的分钟通气量及呼吸次数，或是使用肺剂量手动测量。最后，浅快呼吸指数在一天内两个时间测量，浅快呼吸指数值在五公分水柱的持续气道正压测量时，较 T 型管显著的低,低。经由呼吸器或手动测量取得之浅快呼吸指数值，并无显著差异。在早上或是傍晚所测量的浅快呼吸指数值无显著差异。作者的结论是，浅快呼吸指数会显著地被呼吸器支持程度所影响，但不会被测定呼吸形态所使用的技术或是一天中所测量的时间所影响。最初对浅快呼吸指数的描述约在十五年前，如今它已被广泛地使用于评估机械性通气之病人的脱力及拔管。它可用许多方式加以测量。Siegel 在编辑评论提出了一个重要的问题：浅快呼吸指数接下来应该如何被应用？对所有的吗？浅快呼吸指数值是否在自呼呼吸测量外，能提供了重要的讯息，则还有待证明。顺应性压力控制持续正压机械通气模式下的呼吸做功。这篇文章是由 Morales Cabo d v o l a 和 Chapin 所提出的。这个研究的目的是要评估使用顺应性压力控制模式下呼吸输出运作与病人驱动两者之间的关联性。使用 ASL 五千人工模拟肺，设定顺应性为每公分水柱压力零点零二五公升。阻力为每秒每公升十公分水柱，肌肉压力或称为金壁压，使用正旋坡压力由零到二十五公分水柱压力增加，每一个阶段增加五公分水柱压力。这个顺应性压力控制型通信模式测试，使用不同机型的呼吸器 ，Drager v i t a Excel， 设定自动流量 o u t o f Flow。p u t e o a r y Bandit 840设容积控制模式 VC，Hamilton Galileo 设定顺应性压力通气 APV，Siemens Servo I 和 Siemens Servo 300设定压力调整容积控制模式 PRVC， 将潮气容积的目标设定在320毫升。若模拟病人需要更多的容积，则呼吸器会传送病人的呼吸做工由每公升零焦耳。增加到每公升一点八八焦耳，潮气容积目标只要维持在金胸壁压每公分水柱压力十以下。当潮气容积增加时，金胸壁压也呈现线性增加。金胸壁压增加反映在呼吸器呈现三种呼吸形态模式。第一，当胸壁压增加时，呼吸器做工逐渐降到每公升零焦耳。第二，当胸壁压增加的同时，呼吸器做工减少；但是当传送极小的吸气压（六公分水柱压力）时，经胸壁压的高原压力为十公分水柱压力。第三，呼吸器的呼吸做工减少，如同形态一和二，经胸壁压十公分水柱压力；但是另一方面，以很缓慢的速度在减少。作者们推论。不同的呼吸器使用顺应性压力控制系统模式，对于增加病人需求会有不同的反应。尤其特别的是，有些呼吸器允许病人承担所有的呼吸做工，而有些呼吸器则不论病人有多少吸气用力，都会使病人的呼吸做工非常小。顺应性压力控制是机械通气的一个模式，它制造一个适当的充气压力来达到潮气容积目标值。这个代表，假如病人做工增加时，充气压力会降低，这对临床状况而言，或许可能不适当。m i o l o s Cabo, Di Biola 和 t r e b e n 使用肺模拟装置去评估在五种不同的呼吸器下使用顺应性压力控制通气模式，去比较呼吸器输出做工与病人呼吸做工之间的相关联性。他们发现。呼吸器呈现三种不同的形态模式，来反映模拟肌肉增加的压力。第一，当肌肉压力增加时，呼吸器做工逐渐降低到零。在第二个形态中，呼吸器做工减少的同时，肌肉压力会增加。但是给予极小的吸气压力时，就达到高远压力。第三个形态则合并了第一和第二形态。虽然有些呼吸器不管病人呼吸时有多用力，都会在顺应性压力控制模式时提供一个低程度的支持压力，去考量同意允许病人承受所有的呼吸做工。另一方面，在顺应性压力通气下，则病人的呼吸驱动造成潮气容积大于目标值时，他们会移除所有的支持压力。Jaber 在他的编辑评论中指出。至今，他们并无大量的病人数据可以去针对顺应性压力通气使用于重症照护单位进行随机控制试验。Jaber 符合一般标准去表明他的临床研究定义一个新的呼吸通气模式其适当作用。我们期待这样的研究可以在呼吸照护期刊中发表。附加的机械稀土通气在神经肌肉疾病并发胸腔感染的病人可缩短气道清洁治疗。一文是由 Chowen 及 Simons 所著，他们假设神经肌肉疾病的病人使用稀土通气之气道清洁较没有使用稀土通气有效。八位平均二十一点五岁的病人参与了这项研究，他们都有痰液滞留、C 反应蛋白升高及白血球。技数每公升十四乘以一亿个细胞。病人接受了两天随机交换治疗，第一次疗程还有机械稀土通气，第二次疗程则没有机械稀土通气。第二天则反向交叉治疗，时间为三十分钟。若是病人痰液清除完全，则提早中止治疗，并且记录结果侦测包括心跳次数、脉充式血氧饱和度。经皮二氧化碳分压及单独评估听诊分数，并能以视觉类比量表来做有效性的评估。相较于无机械稀土通气之下，使用机械稀土通气治疗后三十分钟的时间明显缩短。两组听诊评分皆有显著改善。痰液清除后的视觉量表分数在两个治疗组均有下降。平均心跳次数。脉冲式血氧饱和度、精皮二氧化碳分压，在两组则无太大差异。作者总结说，附加的机械稀土通气缩短气道清洁的时间，对神经肌肉疾病病有上呼吸道感染病人，该设备看起来是安全的、耐受性好的，并可以提供额外的好处。他们总结说，机械稀土通气对于神经肌肉疾病病,病有上呼吸道感染病人。提供额外的好处。机械稀土通气也称为咳嗽协助，可增加尖峰流量值及提高痰液清除。尽管缺乏高层次的研究，但是在照顾神经肌肉病人时，机械稀土通气是颇被接受的。Chewen 及 Simons 在巴黎神经肌肉疾病评估短期使用机械稀土通气以辅助标准非侵袭性通气及物理治疗。他们报告附加使用机械稀土通气可缩短痰液清除疗程。他们推测机械稀土通气对神经肌肉疾病并有上呼吸道感染病人可提供额外的好处。他们还正确地建议进一步研究评估机械通气吐气在照顾这些病人群上的角色。下一篇。金口振动去痰设备 Acapella 的实验室评估，在不同条件下之压力特性及程式设计来优化它的实际应用，由 s i v e r 等人所著。本研究目的有两个：一、鉴定金口振动去痰器设备力学性能特点；及二、发展一套程式设计来简易该设备使用。一個实验設計來研究三種 acapella 設備。經由一系列的仪器調整後，於空氣流速從每秒200毫升至800毫升每秒的范围來測量其平均壓力、振荡頻率和振幅。该設備特性显示不同的振荡頻率，從8赫兹至21一赫平均壓力范围從3到23公分水柱，和振动幅度從4到9公分水柱。这些参数随着流量和仪器调整而增加，与目前有关分泌清除的知识相结合的使用者便利城市易被开发。根据使用者所要求的频率和病人气流后，该城市自动计算出必要的设备调整以及平均压力和振幅。作者认为，阿卡佩拉可能产生临床上适当的平均压力值和振幅频率，然而这取决于在使用的适当条件之下，而使用者便利程式可帮助使用者达到这些条件。Acapella 是一个用于帮助痰液清除的设备。当病人经由此装置吐气时，产生震动压力与平均压力大于十厘米水柱。Silva 等人评估使用者便利程式达到适当的情况来使用此器材。他们发现 Acapella 在适当的情况下可以达到临床上适当的平均压力和震动幅度。由于这是一个实验室研究。所以还需临床试验来评估此软体工具的实用性，使阿卡佩拉的使用达到最好的效益。呼吸模拟机给予雾化 alphomotorol 之呼吸模式的影响，由包尔等人所著，以研究室研究可能出现于慢性阻塞性肺疾病人的数种呼吸模式进行评估，雾化 alphomotorol 的量是否受呼吸模式所影响。这项呼吸模拟实验是利用 p e r r y LC Plus 喷雾器与吸带式气胶系统 Dual Neb 3000来研究四种可于慢性阻塞性肺疾病人观察到的呼吸模式，不同的潮气容积、吸气时间及吐气时间，以高压液相层析以来测量。阿伏莫特罗残留余量、吐气端过滤器及。喷雾器的量，若吸气时间增加，位于吸气端过滤器上的 a f o 阿 o 莫特罗参与量将增加八到十三 percent； 若延长吐气时间，吐气端过滤器上的 a f o 阿 o 莫特罗参与量则增加八到九 percent。对所有的吸气模式。a f m o 阿 o r o 罗发散量仅约正常剂量的16到 21%， 约有56到 62% 的 a f m o 阿 o r o 罗受阻染而残留在喷雾器中。作者结论为：对于15毫克的 a f m o 阿 o r o 罗剂量而言，上述四种呼吸模式中，仅有约 20% 的药量可由喷雾器设备送出。延长吸气时间有助于提升实际吸入药量。阻塞性疾病，如慢性阻塞性肺疾病等，病人通常使用喷雾器来输送吸入型药物。毫无疑问，使用器物药物时，每位病人的吸气模式都不同。但对于呼吸模式是否影响药物的输出量却不甚了解。鲍尔等人以呼吸模拟器分别模拟四种呼吸模式，这四种呼吸模式都可在慢性阻塞性肺疾病病人发现。而这些模式代表了不同的潮气容积、吸气时间及吐气时间，与前述研究结果相类似。延长吸气时间有助于提升实际吸入药量。这项研究对于描述标准情况下的药物传输之特性非常重要，但这些实验结果仍待临床证实。本月病例报告是由 Hays 等人提出。描述一位六岁儿童，目前罹患去张性支气管扩张症，且过去在新生儿时期曾有复杂病史，包括支气管肺发育不全。而本月教学案例由 Mencada 等人提出，描述如何治疗细支气管肺泡癌的肺腺癌所引起之顽固性低血压导致之呼吸衰竭。十五届美国呼吸照护学会国际呼吸大会的口头论文公开讨论会是出席者回顾同侪之研究的机会。十一月份的《呼吸照护》期刊有幸刊登这些论文的摘要，也期待将来能刊载关于这些论文的全文。以上是2009年11月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周雅红、肖婉云治疗师及张仲养同学的协助翻译，彭义豪治疗师修稿。朱嘉诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。